0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер. Ну что, друзья, давайте по традиции в начале пароля явки телефона нашего прямого эфира. Телефон 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот», И, конечно же, идет, собственно, трансляция на YouTube. Вы можете подписаться на наш канал. Для этого нужно просто зайти на YouTube. Вбить в поисковике, значит, «Говорит Москва» в поиске и увидите наш канал Он так и называется «Говорит Москва» Подписывайтесь, будем общаться, вижу ваши сообщения уже в чате на ютюбе Добрый вечер еще раз всем, да Ну что, друзья, на самом деле новости есть Есть новости, есть события, которые разворачивались на минувшей неделе Но по большому счету мы с вами сегодня будем говорить Я думаю, что не только сегодня, еще в ближайшие дни Как минимум, мы будем говорить про Афганистан, про события в Афганистане, потому что это новость номер один мирового масштаба, без преувеличения. И, знаете, все, что там происходит, на самом деле, это, знаете, какая новость, которая может аукнуться. Другое дело как. Вот, собственно, этим вопросом мы сегодня и будем заниматься. То есть попробуем разобраться чем все это может закончиться и как будут развиваться события в Афганистане. Вы знаете, я точно так же, как и вы, наверное, да, наблюдал внимательно за тем, что там происходило на протяжении последних дней. После того, как там стали падать один за другим города, города у меня не было никаких сомнений, что еще, как говорится, день-два и талибы будут в Кабуле. И вот то, что мы с вами Наблюдаем, на самом деле, я ждал этого момента. И все заявления талибов, а они были, на секундочку, что они не войдут в Кабу, что в Кабу им заходить не надо, что они там какие-то коридоры организуют для того, чтобы из Кабу вышло мирное население, которое не захочет там жить под талибами и которое решит покинуть афганскую столицу, они обеспечат безопасность этим людям. Я очень сильно удивлялся, когда видел заявление и видел видео с героическими заявлениями представителей Соединенных Штатов о том, что они обеспечат безопасность всем людям, которые так или иначе были завязаны на американское присутствие, то есть на... ну, которые работали в связке с американцами на протяжении всех этих долгих лет. Я очень сильно удивлялся, потому что я не мог понять, на самом деле, про какую страну говорят эти люди. Если, если это про афганистан то все о чем они говорили сделать было просто невозможно это, это я вам точно совершенно говорю и имею право это говорить по одной простой причине потому что все что происходит вот сейчас на улицах там, афганской столицы вот эти вот все замечательные кадры которые мы с вами наблюдаем на протяжении уже последних суток я это уже видел и вы знаете я еще поймал себя на какой мысли вот есть такое понятие дежавю да но вот если если дежавю то это вот так вот так как сейчас я смотрю на это на все и понимаю что, что ну, это четкое просто повторение того что уже было было в 96 шестом году на секундочку в девяносто шестом году это уже все было я это все видел своими глазами и поэтому вот эти вот заявления о том что мы обеспечим эвакуацию мы обеспечим безопасность. Люди, которые с нами сотрудничали, могут не переживать. Мы всех вывезем, что... А, или талибы. Талибам, мне понравились заявления талибан о том, что а, не переживайте. Мы дальше Афганистана не пойдем. Нас интересует только безопасность Афганистана. Нас интересует только восстановление афганской инфраструктуры. Нас интересует только наведение порядка. Нам нужно только одно, чтобы с территории Афганистана ушли оккупанты, имеется в виду американцы. Ну, все это, это, это громкие слова на самом деле. Потому что, я не знаю, к счастью, к несчастью для афганцев, кому из них там что нравится, одному Богу известно. Но в этой стране всегда происходит одно и то же, по большому счету, на протяжении уже последних нескольких десятилетий. И там поколение... Несколько поколений ничем другим не занимаются, только, собственно, бегают с автоматами, гранатометами, пулеметами и с кем-нибудь постоянно воюют. Но то, что вот показывают, то, что показывают вот эти видеокадры, у нас же есть возможность да, это показать. Конечно, впечатляют видеокадры из, в районе, из ну, что происходит в районе Кабульского аэропорта. Это, конечно, потрясающая история. Давай покажем вот это вот все. Давай покажем людей, которых затоптали. Затоптали вот эти вот тела людей, которые лежат на земле. И голос за кадром, который говорит о том, что это те самые люди, которые в давке там погибли. А почему в давке? Потому что они пытались прорваться хоть каким-нибудь самолетом для того, чтобы покинуть территорию Афганистана. Есть у нас это, да? Показываем, да, вот идет, да, 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 вот они эти самые люди. Американцы, американское, значит, военное ведомство и Пентагон и Госдепартамент параллельно со всем этим делают заявления, вот эти вот самые героические, что мы взяли на аэропорт Кабула под охрану, что мы готовы перебросить три тысячи или пять тысяч американских солдат для того, чтобы они обеспечили безопасность, безопасное функционирование Кабульского аэропорта. И вот мы видим сейчас, как американцы, собственно, занимают позиции, Я, но это видно невооруженным глазом, на самом деле, что все это напоминает колхоз, колхоз, потому что это на скорую руку сооруженные какие-то там, я не знаю, баррикады, да, укрепления, и неужели кто-то думал, там, я не знаю, серьезно, из американского командования, что вот этим вот всем они смогут остановить там тех же самых талибов, если те пойдут на штурм аэропорта, да потом они минометами просто там сравняют все с землей вместе с самолетами. Но, тем не менее, вот мы видим американских солдат, которые вроде бы как там пытаются взять под контроль ситуацию. Но что они делают? Делают они тоже, знаете, по по своей вот этой вот методичке, это я тоже уже видел во многих местах, в Багдаде в том числе. Они очередями, вот видите, да, люди, афганцы, афганцы прорываются сейчас в сторону взлетно-посадочной полосы. Почему? Потому что там стоит американский военно-транспортный самолет, этот самолет вроде бы куда-то должен улететь, неважно куда, а, вот он этот самый самолет, да, и народ, значит, пытается всеми правдами и неправдами каким-то образом улететь вместе с этим самолетом, в итоге видите, что они творят, они привязывают себя, собственно, там, к самолету, да, потом будут вообще ужасающие кадры, я не знаю, там, там шло строкой такой, бегущий, что подлинность этих кадров подтвердить нельзя, но, тем не менее, кадры есть, когда вот этот вот человек, или один, или два, там, сколько их было привязанных к этому самолету, они просто падают, когда самолет начинает набирать высоту, они падают и разбиваются. Представляете, какова степень ужаса на самом деле вот у этих людей, которые прорываются, собственно, К этим самолетам, к любым совершенно самолетам, военно-транспортный или самолет, или еще какой-то, давай покажем, вот как падает, вот эта точка такая, прям вот сверху будет падать человек, вот самолет набирает высоту, и начнут падать и разбиваться эти люди, ну, ужас, вы представляете, да, а вопрос, а почему, чего они так боятся? И Талибы ⁇ это же те же самые афганцы, да, казалось бы. Это те самые талибы, которые в Катаре, например, делали заявление представителей политического крыла Талибана о том, что м-м, вот, 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 еще штурмом берут самолет. Это, по-моему, Тюрхалай-Олары, турецкие авиалинии, да, судя по раскрасу, вот бело-красный самолет, да. Это, по-моему, тот самый борт, который должен был вылететь в Стамбул. И вот смотрите, они и по, по трапу, и, и по нетрапу, в общем пытаются каким-то образом попасть на этот бор, для того, чтобы покинуть территорию Афганистана. Так чего же они так боятся, интересно, да? Если талибы делают заявление о том, что не надо ничего бояться, мы мы будем действовать исключительно с точки зрения законов, законов шариата, и если не будет никакого приговора суда, то мы никого не будем забивать камнями там и так далее. А знаете, чего боятся эти люди? Они это уже тоже все проходили. Они видели на самом деле, во что превращается... Жизнь при тех же самых талибах в девяносто шестом году, до прихода американцев. А, и они понимают, что жизни им там не будет. При этом я же понимаю, на самом деле, а, ну, кто подавляющее большинство вот эти, из этих людей, вот кто это такие? Это те, которые работали в каких-то американских компаниях, да? А, это переводчики, переводчики. Это проводники для тех же самых американцев. Это люди, которые работали, там, я не знаю, в каких-нибудь государственных структурах, а для талибов это стопроцентные враги. Для талибов это стопроцентные враги, и там не нужен, мне кажется, как говорится, не нужно быть пророком для того, чтобы понять, каким будет приговор шариатского суда, и что ждет этих самых людей. Там то, что будут забивать камнями, это ерунда полная. Там будут казни, массовые казни. Эти люди это знают, и поэтому они пытаются, собственно... Вот хоть как-то, хоть чучелом, хоть тушкой, но улететь из Афганистана, из Кабула. И при этом американцы, которые гарантировали им безопасность, почему-то не особо, собственно, обеспокоены судьбой этих людей. Хотя, Хотя, были заявления господина Байдена о том, что Америка не бросит тех самых людей, которые сотрудничали с американскими... Вооруженными силами С американской группировкой Которая находилась в Афганистане Были эти заявления? Да, были эти заявления А что еще говорил Байден? А Байден еще говорил, что вы никогда в жизни не увидите Повторение событий во Вьетнаме Вы не увидите этого Чтобы у нас вертолет Садился на крышу посольства Нет, вот как в Сайгоне Тогда нет, этого больше никогда в жизни не будет И что мы с вами видим? Есть у нас картинка, да? Давай покажем Найдите, называется, «10 отличий». Ну, модели, может быть, вертолетов там отличаются. Но смысл тот же самый. Слева у нас, пожалуйста, это «Сайгон», а справа это «Кабул» года. Покажи, покажи, вот именно вертолет, как заходит. Есть этот видеокадр, да, как вертолет пытается сесть на крышу американского посольства. А до этого над американским посольством были клубы черного дыма, и американцы просто сжигали секретные документы. Это понятно, это понятно. Но вот наблюдая за всем за этим, скажите мне, как вы думаете, мы с вами обсудим это обязательно, да? как вы думаете, американцы победили или американцы проиграли? Это я, знаете, я вот хочу даже адресовать этот вопрос тем людям, которые рассказывали нам на протяжении очень много долгого промежутка времени о том, что мы проиграли в Афганистане. А я всегда говорил, что это не так. Мы уходили, мы ушли из Афганистана, это правда, но мы уходили стройными колоннами. Вы помните, как мы уходили из Афганистана? Мы именно просто уходили организованно, под флагами, и никакого вот этого панического бегства не было. Мы мы, оттуда, мы приняли решение, мы оттуда ушли. Ну, вспомните тоже вот эту вот картинку. Мост через Амударью, наши колонны, наши бронетранспортеры и наши солдаты возвращаются на родину. И посмотрите, как уходят американцы. И вы знаете, это же уже не первый раз. Это не первый раз. Если мы даже не будем вспоминать Вьетнам на самом деле, то практически то же самое у них случилось и в Ираке. Они проиграли в Ираке точно так же. Они бросили страну. Вначале ее полностью до основания по большому счету разрушили. Я имею в виду государство как таковое. Разрушили. Анархия полная. Не создали... Никаких условий для того, чтобы люди, которые еще вчера, допустим, служили в армии Саддама Хусейна, чтобы эти люди могли хоть где-то работать и заработать на кусок хлеба для того, чтобы прокормить собственные семьи. Ничего этого не было. Я помню, когда офицеры армии Саддама Хусейна, Ирака, в отчаянии, видимо, уже, пришли к американской администрации. А американская администрация была расположена в Багдаде на территории, на которой в свое время находился комплекс правительственных зданий. Там и резиденция Тарика Азиза, и Тахья Ясина Рамадана, и Саддама Хусейна, там дворец был и так далее. И вот эти люди пришли туда. Я с ними разговаривал, я говорю, вы зачем сюда пришли? Они говорят, единственное, зачем мы сюда пришли, нам нужно, чтобы нам сказали, что нам дальше делать. Нам нужно кормить семьи, пускай воссоздадут армию Ирака. С новыми властями. Армия же нужна государство, говорили они. Мы, кроме вот как быть летчиком, артиллеристом, там, танкистом или еще чем-то, мы ничем больше другим заниматься в этой жизни не можем. Пусть дадут нам возможность служить уже в другой армии нового Ирака. Или же пускай создадут какие-нибудь другие силовые структуры. Там, аналог МЧС или там полиция какая-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. В итоге ничего этого не произошло. Знаете, что сделали американцы? Они вывели несколько хамеров с пулеметами. С территории вот этого комплекса правительственных зданий, где сидела их <coughs>, временная администрация, так называемая, вывели, и я помню, в громкоговорители с этих хамеров стали значит, предъявлять ультиматум этим людям, чтобы они расходились, и когда они не стали расходиться, не разошлись, начали стрелять поверх голов, естественно... Все стали разбегаться, и чем, всем, чем все это закончилось? А закончилось это тем, что вот эти самые офицеры потом стали полевыми командирами исламского государства. То есть, разрушив государство при садами Хусейне, не построили другое, и наоборот еще сделали так, создали все условия для того, чтобы появились какие-то другие экстремистские организации, с которыми потом весь мир не знает, что делать. И вот то же самое сейчас происходит здесь. Вот... Прямо на наших глазах происходит ровно то же самое. Талибы, которые сейчас стали властью в Афганистане, а я в этом не сомневаюсь, это надолго. Это надолго. Кто их будет оттуда выбивать? Кто будет с ними выяснять отношения? Да никто. Это надолго. А вот как себя поведут дальше талибы? Не станет ли вот этот Афганистан, вот этот вот продукт, А американского, собственно, присутствия там, не станет ли этот Афганистан головной болью для всего мира, там, точно такой же, как исламское государство, запрещенное в России? Вопрос, согласитесь, да? Вопрос. И при этом есть такие, знаете, тоже достаточно странные, странные на мой взгляд, заявления, может быть, мы чего-то не понимаем. Но вот смотрите... Мид России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Мида Замир Кабулов. Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов. Замечательное заявление. При этом я очень хорошо, ну я знаком с Замиром Кабуловым, я с ним встречался в то время, когда он был нашим послом в Афганистане. И это было как раз тогда, когда часть территории Афганистана была под контролем у талибов. И у него была совершенно однозначная позиция в отношении движения «Талибан». Сейчас он говорит, говорит, что, я так по памяти, он говорит, что, слушайте, подождите, надо судить по делам, Надо судить по делам. Талибы говорят о том, что они не будут зверствовать, грубо говоря. Города они берут практически без боя, без кровопролития. И поэтому нам нужно подумать, а перед тем, как предпринимать какие-то шаги, да, как себя дальше вести с талибами. Замир Кабулов прекрасно знает, что это за люди. Он Он просто знает про них все. И у меня вопрос... Почему такая позиция? Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы? Может быть такое, что, допустим, мы договорились с талибами? Потому что, ну, вот по каким-то косвенным таким, знаете, признакам, получается, что так. Все посольства эвакуированы из Кабула, все посольства, кроме нашего... Наше посольство остается в Кабуле. Более того, талибы говорят о том, что они гарантируют безопасность нашему посольству. И более того, они заявили о том, что они взяли его под охрану по внешнему периметру. Это просто потрясающе. Но вся опасность вот этого движения «Талибан» заключается, на мой взгляд, в том, что сейчас эти ребята говорят вот это, а через 5 минут они могут просто ну, совершенно по-другому себя повести. Вот так вот, раз по щелчку. И кому какие претензии мы потом будем предъявлять? Никому и никогда. Я помню, когда вот было первое пришествие движения Талибан, наше посольство было вначале переброшено из Кабула в Мазаре Шариф, а потом из это Афганистана, а потом из мазари шарифа в Хайратон. Хайратон, чтобы для понимания, вот он термест на территории Узбекистана, да, бывшая Узбекская СССР, потом вот этот мост за мударю по которому уходила наша группировка и вот первый афганский населенный пункт на том берегу это хайратон то есть были были переброшены наши дипломаты в хайратон то есть в случае если вдруг хоть какая-то малейшая опасность чтобы можно было пешком перебежать на территорию узбекистана понимаете да а сейчас мы остаемся в кабуле мы остаемся в кабуле наш посол наш посол пардон Сейчас я вам зачитаю. Посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов встретится с координатором по безопасности от талибов. Угрозы дипломатическому ведомству, по его словам, нет. Это прекрасное словосочетание. Координатор по безопасности от талибов. Ну, просто мозг взрывается. Где Кура, где мой дом? Где талибы и где безопасность? Координатор по безопасности... МИД РФ считает, что захват талибаном власти – это провал Соединенных Штатов. При этом в ведомстве ответили, что спешить с признанием новых властей не будут. Вот опять какая-то низкладуха, не могу ничего понять. Вот смотрите, если, допустим, есть какие-то договоренности, про которые мы с вами не знаем, с теми же самыми талибами – хорошо. Но тогда, тогда, а почему вот эта пауза? Почему подождем с признанием? Как долго будем ждать? Чего именно будем ждать? Как себя поведут дальше талибы или же там еще чего-то? Выполнят ли они какие-то там взятые на себя обязательства, в том числе и по безопасности, допустим, нашего посольства, или не выполнят? Если не выполнят, не дай бог, и с нашим посольством, нашими дипломатами что-то произойдет, понятно, мы их не признаем, но это же будет уже поздно. Если выполнят, значит, признаем. А если сейчас затянем этот процесс, не получится ли так, что талибы при тех договоренностях, которые гипотетически могут быть, вдруг обидятся. Ну, такие обидчивые ребята возьмут и обидятся. Это же дети, понимаете, дети. Вот они вошли в Кабул, вошли в Кабул. И есть кадры, да, это потрясающее, это самое, видео, катаются на машинках. Вот эти аттракционы, электрические машинки, знаете, да, вот это вот раз там на сетку, да, электрические, там, 15 копеек стоили там во время Советского Союза. И вот они с удовольствием катаются. Покажи вот эту вот историю. Катаются на этих машинках. во во Смотрите, да, с автоматами, там, с гранатометами. А и на карусельках. На карусельках тоже покажи. Вот оно. Последствия несчастного детства. Понимаете, когда детства не хватило, а может его вообще, в принципе, не было. Вот они этим занимаются. Ну вот дети, понимаете. Правда, вооруженные. Хорошо вооруженные и очень жестокие. Они а обидятся ли они, что мы затянем с признанием? То есть, если есть договоренности, значит, должна быть какая-то конкретика. Конкретики нет, и это меня очень сильно настораживает. Это меня настораживает. А плюс, плюс, то вот у меня вопрос. они а вспомнят ли талибы на самом деле, как мы себя вели, не сейчас, а, ну, там, я не знаю, ну, когда вот первое пришествие талибов было там в конце 90-х. А если вспомнят, а если попробуют каким-то образом отыграться... А если сейчас они просто нас используют в темную для достижения каких-то собственных целей? А если они, допустим, там сейчас как-то через Китай... Ведь говорят же, что китайцы на самом деле (coughs) разыгрывают талибскую карту. Им главное было нанести удар там по американцам, по американским интересам. Но при этом у них хорошие взаимоотношения с талибами через Пакистан. А может быть, вот опять как-то не срастется? Может быть мы рассчитываем, что через Китай каким-то образом у нас появятся рычаги давления, может быть, там на талибов, или же мы попробуем каким-то образом через тех же самых там китайцев решать какие-то вопросы с талибами. Действовать в Афганистане там так, как мы считаем нужным, но при этом еще и оставаться в безопасности, а не получится ли что не оправдаются эти расклады. Ведь это же талибы, это же дети с гранатометами, с автоматами, которые живут по своим, собственно, законам. И которые, да и вообще весь Афганистан, весь Афганистан, я неоднократно об этом говорил, слушайте, если бы не автоматы, если бы не самолеты, танки и автомобили, то такое ощущение, что эта страна на самом деле находится вообще в средневековье, там больше нет никаких других признаков времени современного, только вот эти вот какие-то вот такие вот мелочи. Вот как будет дальше развиваться ситуация? Давайте сейчас мы на новости уйдем, а потом я вам расскажу, как она развивалась в 96 году на моих глазах.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Значит... Президент Ашавгани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Тоже замечательная, на самом деле, картинка была. Вот на фоне вот этих вот всех ужасных совершенно кадров, которые мы только что вам показывали, когда тысячи людей штурмуют аэропорт, потом прорываются сотни людей там в взлетно-посадочной полосе, вот эти автоматные очереди американцев, которые героически держат оборону перед своим военно-транспортным самолетом, есть кадры, как господин аш Гани покидает страну. Но самое интересное, самое интересное, вот сейчас мы вам показываем, это вот 10 дней назад. 10 дней назад. Если звук есть, я переведу сразу по-быстрому. Ну, в общем, смысл такой, что я э, не уеду, никогда не убегу из Афганистана. Не слышу просто я звука, да, но неважно. Я не уеду из Афганистана. Это заявление... Ну вы там разберитесь, да. В следующий раз, чтобы, собственно, было со звуком, да, ребят. Я не уеду из Афганистана. Проходит 10 дней. И следующая картинка. Ашраф Гани улетает. Улетает? Есть у нас? Да, вот, смотрите. И смотрите, как все, как все, ну, правильно. Самолет КМР, это афганские авиалинии. Была Ариана, сейчас КМЭР, Значит, красная дорожка, на секундочку. Никакого столпотворения, провожают журналисты с видеокамерой, спокойно, видите, вот человек поднимается по этому своему президентскому трапу, садится в самолет, а этот самолет, на секундочку, стоит ровно в том самом аэропорту, где только что лежали люди, раздавленные толпой, которые пытаются убежать, а он, посмотрите, вот он и еще там, ну, пару-тройку человек садятся вот в этот самый борт, я не знаю, там, может быть, уже внутри там тоже есть какие-то люди, которых можно было бы спасти и загрузить. Но зато я знаю другое, эта информация была, что он приехал в аэропорт на целый кортеж автомобилей, и все машины были забиты наличными деньгами. А даже какие-то там деньги им пришлось бросить, потому что они не поместились. Не поместились в машины. И вот он спокойненько улетает. Это замечательно. Значит. А Афганистаном сейчас управляет Временный Совет, это Шура, Шура, там всегда Шура, нас, помните, называли Шурави, да, слово советский, да, вот Афганистаном сейчас управляет Шура, и в эту Шуру, в эту Шуру вошли какие-то вот разные люди, там, доктор Абдула Абдулла, а это тоже мой старый знакомец, это человек, который был пресс секретарем еще при Раббани, был такой, помните, когда мы ушли из Афганистана, и президентом, ну, Маджахеды пришли к власти, Наджибула спрятался в резиденции ООН. А, после того, как Горбачев перекрыл поставки ГСМ, собственно, Афганистану, режим Наджибула упал. Маджахеды пришли к власти, и Бурхануддин Раббани стал президентом Афганистана. А, и вот... Такая же, такая же история, понимаете, вот это вот самая Шура, с одной стороны Бурхануддин Раббани, с другой стороны Гюльбеддин Хакметьяр, с третьей стороны Ахмад Шахмасуд, с другой стороны Абдул Рашид Достом, и а, вот, это вот, вот это вот эти люди, собственно, управляли Афганистаном, а пресс-секретарем вот этого самого правительства был Абдула абдула и вот этот самый Абдул Абдул сейчас вошел опять в Шуру, очень образованный человек, очень приятный, очень толковый Но талибы заявили, что не будет никакого переходного правительства, и что власть будет полностью сконцентрирована в руках талибов. Отсюда у меня вопрос, а что будет с теми людьми, которые сейчас, собственно, после ухода американцев, будут находиться вот в этом Временном Совете? Тоже вопрос, понимаете? Куда ни посмотришь, везде вопрос. 96 год, вот я обещал вам рассказать, как разворачивались события тогда, найдите, называется «10 отличий». Да, друзья, я... давайте пока звонить не будем, я вначале расскажу, а потом мы с вами уже, имея вот эту вот всю картину в комплексе, как говорится, попробуем обсудить ситуацию. 96 год, я работаю в «Вестях» российского телевидения, и мне говорят, слушай, тут командировка в Афганистан на один день. Я говорю, это что за волшебная такая командировка на один день, да еще и в Афганистан. Какая-то странная командировка. Да, старик, тут, в общем, командировка на один день в Афган. Надо туда слетать. Есть какие-то ребята, которые хотят отвезти гуманитарную помощь, значит, на север Афганистана. А на севере Афганистана, там шесть провинций Афганистана, и они контролируются Абдурашид достумом абдул достум Кто такой этот человек? абдул достум Это лидер узбеков Афганистана. Значит, и вот он контролирует эти северные провинции. (coughs) База Абдул-Рашид Достум и его резиденция в джанги под Мазари-Шарифом. Это такая крепость средневековая, окруженная рвом. В общем, такая серьезная крепость, да, и вот Достум там. Соответственно, говорит, самолет прилетит в Термес, там пересечете э, границу по этому мосту через Амударью. Хайратон там сразу раз направо, еще 80 километров, и ты в Мазари-Шарифе. Но отдадите эту гуманитарную помощь, и в этот же день, в принципе, вечером возврат Я говорю, хорошо, отлично Мы с оператором туда выдвигаемся Прилетаем в Термес Значит, летели, я все пытался понять, что это за гуманитарная помощь такая интересная <coughs> Какие-то, какие-то бушлатые телогрейки, какие-то мешки с сахарным песком, вообще какая-то ерунда И такое, такая, знаете, ИЛ-76 неполная загрузка в общем, странная была история. Прилетели, пересекли границу, проехали хайратон, свернули направо на Мазаре-Шариф, приезжаем в Мазаре-Шариф, выгрузили все эти телогрейки с бушлатами и сахарным песком, разместились в караван-сарае, ну, типа гостиницы. А Почему? Потому что, значит, ребята, с которыми мы приехали, там было два человека, они говорят, давайте не сегодня вечером вернемся назад, а полетим завтра утром. И вот эта вот, собственно, история и стала основной, понимаете? То есть, вечером улетели бы, может быть, ничего этого и не было бы, и мне нечего было бы вам сейчас рассказывать. Но они почему-то вот решили, значит, давайте утром полетим. Ну, давайте полетим утром. Соответственно, мы размещаемся в этом караван-сарае. Наступает утро, и тут приходит информация. Тут приходит информация, что талибы, какие-то талибы... Сейчас объясню, почему я говорю какие-то. Какие-то талибы, значит, снялись с якоря в районе Кандагара и идут маршем в сторону Кабула. Значит, на тот момент, что было известно, в принципе, про талибов, про это самое движение. Что было какое-то движение, что это движение зародилось в Пакистане, что какие-то студенты, ну, так называемые в кавычках, да, студенты там вот этих вот духовных мусульманских школ, в Пакистане, что они, значит, там, за исламский путь афганского государства, что они (свят) не любят тех, которые сейчас у власти, а у власти, на секундочку, еще раз, те самые люди, которые воевали с нашим ограниченным контингентом, те самые полевые командиры. Ну, талибы сказали, что нет, им с ними не по пути, и вот как бы вот да. А потом про талибов, что стало известно, это то, что они держали год. У себя в Кандагаре наших летчиков, помните такой казанский экипаж, фильм «Кандагар», помните, с Машковым? Я за этими летчиками потом летал вместе с Виталием Игнатенко, он был вице-премьером российского правительства в Объединенные Эмираты, когда ребята наши угнали этот самолет, им удалось вырваться из Афганистана, и они сели в Шарджи, в Объединенных Эмиратах, и мы прилетели, значит, их оттуда забирали, но это другая история. Вот все, что было известно про талибов, что вот такое вот движение, и что они держали наших лётчиков, и вот приходит информация, что эти самые талибы значит, снимаются с якоря в Кандагаре, а Кандагар это как бы их база, центр, и идут колоннами в сторону Кабула. Я принимаю решение из Мазари-Шарифа доехать до Кабула и посмотреть, что там будет происходить на месте. Но ну, это уже обычная нормальная репортерская работа. И все, значит, я сообщаю там всем, что нас ждать не надо, что самолет пускай возвращается в Москву а без нас, а мы, собственно, едем с ребятами снимать, значит, что будет происходить, ну, по ситуации, по обстановке. Нам дают сопровождающего. Сопровождающего зовут Фарид. Он узбек. Он узбек, выпускник Львовского военно-политического училища. Это потрясающая тоже история с Фаридом, да. Дают нам этого Фарида. И мы вот, значит, трогаемся и едем. Доезжаем до перевала Саланг. Перевал Саланг – это ровно тот самый перевал, который разделяет, значит, северные провинции от основной территории Афганистана. Доезжаем до перевала Саланг. На этом перевале саванка я разворачиваю спутниковый телефон. Спутниковый телефон раньше выглядел как большой чемодан. То есть ты раскрываешь вот этот огромный кофр, да, часть этого чемодана у тебя антенна. Ты компасом, собственно, находишь спутник, и только после этого, значит, можно приступать к звонкам. Это сейчас, знаете, вот можно там, я не знаю, размером с мышку гаджет иметь в руках, да, и даже уже просто выходить в эфир там, как говорится, да, главное, чтобы интернет был. А тогда немножечко все было по-другому. Это был сентябрь 96 года, где-то начало сентября. Я разворачиваю спутниковый телефон, сообщаю редакции, значит, о своих планах, мне говорят, все, окей, давай, Попробуй, попробуй что-нибудь такое интересное снять, да И тут Фарид мне говорит Можно, говорит, мне тоже говорит, сделать звонок Я говорю, куда? Он говорит, домой Я говорю, домой куда? Ну Только что из дома, как говорится Да, он говорит, не-не-не, не в Мазаре, шариф Я говорю, хочу позвонить домой Если я не ошибаюсь, в Самару, что ли Я говорю, ты живешь в Самаре? Он говорит, да Я говорю, как же ты в Мазаре, шарифе, оказался Он говорит, у брата день рождения Я, говорит, решил приехать его поздравить Значит, давно с родственником не виделся А тут, говорит, началась вот эта вот вся история И застрял и застрял, и вот Фарид звонит, значит, жене, она ему говорит, Фарид, ну как тебе не стыдно, ты обещал там на несколько дней всего, да, уже тебя смотри, сколько нет, когда ты вернешься, он говорит, сейчас, сейчас очередная война закончится, я вернусь, в общем, такой вот нормальный <смех> разговор, значит, с женой, Фарида с женой, приезжаем мы в Кабул, приезжаем в Кабул, переночевали, на следующий день едем на Майван. это у них центральная улица такая в Кабуле, Оператор снимает картинку, я стою, а, просто курю. Стою, курю. К этому моменту, значит, ситуация меняется стремительно, и к этому моменту мы узнаем: Значит, что талибы подошли к Кабулу, и а, Значит, вокруг Кабула целая сеть оборонных, оборонных таких вот а, рубежей. В чем, с одной стороны, значит, стоят пуштуны Гюльбедина и Кметиара. Гюльбедин и в правительстве. Рабани был премьер-министром, то есть, он со своими пуштунами держит оборону здесь, а с другой стороны, значит, Кабул охраняют таджики, ну, держат оборону, готовятся, значит, оборонять столицу, держат таджики Ахмад Шахмасуда. Ахмад Шахмасуд в правительстве Рабани министр обороны. И вот я ставлю на Майванде, значит, курю, и вдруг смотрю, так, э, передо мной вот улица, да, дома, вот этот вот муравейник сумасшедший, там, машины эти все сигналят, ну, в общем, кабул, да. И вдруг смотрю, между домами так идут танки, идут танки, значит, э, с белыми флагами. Ну, я Фариду говорю, я говорю, слушай, Фарид, что-то, парламентёров, что ли, кто-то прислал? Он говорит, каких паровоментеров? Я говорю, ну, вот, посмотри туда вот вдаль, вон, видишь, там, между домами так сейчас будут танки ну, мелькали только что, посмотри сейчас подождем, может быть, еще проедут с белыми флагами. И мы так начинаем вматриваться. И действительно, раз танк пошел с белым флагом. Раз танк, он говорит, так это талибы. Я говорю, как талибы? Почему талибы? Он говорит, так это их флаг. Я тогда узнал, что флаг движения Талибан белого цвета. Это флаг талибов. Ага, значит, талибы в городе. И, соответственно, я понимаю, что мне не светит, ну, совсем не улыбается, перспектива провести там год, как наш экипаж казанский там. У талибов где-то, да, там в какой-то тюрьме. Соответственно, из Кабула надо уходить. А с другой стороны, талибы входят в город, и сейчас будет разворачиваться самое интересное. То есть, надо снимать. Мы в тот день, когда мы только приехали, значит, пересеклись там же, в Кабуле, (coughs) пересеклись с начальником охраны Ахмад Шахмасуда. Возвращаемся, вот там, где мы ночевали, это частный дом, возвращаемся туда... Они там, две Тойоты, как они, пикапы, вот эти Тойоты-пикапы, значит, и мы им говорим, мы видели только что талибов, они говорят, да, талибы вошли в город, у нас есть эта информация, потому что Гюльбедин Хакметьяр снял оборону, и его, войс, его солдаты стали, его маджахеды стали переходить на сторону талибов, потому что, типа, пуштуны и те, и другие, и, в общем, они нашли общий язык, соответственно, он просто снял оборону, и талибы вошли сюда». Я говорю, а ваши действия сейчас какие? Наши говорю, действия только могут быть одни. В этой ситуации нам нужно уходить в сторону Паншера. Паншера – это как раз вот та самая вотчина Ахмат Шахмасуда, он же паншерский лев. Собственно, это его база, это его район, это, это местное население, которое его поддерживало всегда, еще со времен, собственно, когда он воевал против сороковой нашей армии. Мы, говорит, будем оттуда уходить. Я говорю, ну, давайте тогда так, договоримся, когда, собственно, будем отсюда уходить, потому что с каждым, с каждым часом это становится все более невозможной задачей. Он говорит, да, давай тогда так, у вас три часа времени, там что-то вы хотите снять или что-то еще, там делайте, там что хотите, 3 часа, через 3 часа встречаемся здесь и выдвигаемся в сторону Саланга. Я говорю, хорошо, договорились». Мы начинаем снимать, значит, (кười) талибы заходят, вообще, знаете, вот это вот ощущение анархии полной, то есть в каком-то, в каких-то местах, да, стоят вот эти танки, там, с флагами талибан, с белыми флагами, где-то уже вывешивают, там, знаете, на домах, на дуканах этих вывешивают эти белые флаги, то есть сторонники талибов в Кабуле, да, появились, где-то еще висят, собственно, флаги Афганистана, где-то, где-то там кто-то говорит там на, на пушту, где-то кто-то на дари, а, Тут. То полнейшее какое-то сумасшествие, да, и при этом все больше и больше машин, больше и больше людей на дорогах, на тротуарах, на улицах, и все идут на выход из Кабула. Причем идут не в ту сторону, откуда заходили, собственно, талибы, да, где стоял Хикматьяр со своими бойцами, а именно туда, где, собственно, стояли таджики Ахмад Ахмасуда, То есть это дорога, которая должна была вывести из Кабула через а, Чарик, Карабах, Чарикар, Карабах, это первый населенный пункт, потом Чарикар, потом, значит, Джабуля Сарач, потом вот этот вот подъем на саланг, и потом ты спускаешься уже пули пулихумри, все, и дорога открывается на Мазаре Шариф. И вот туда массовый исход населения. Это ровно то же самое, что происходит сейчас. Ровно то же самое. Про талибов тогда рассказывали просто какие-то небылицы, что как только они войдут, они начнут там головы, значит, отрезать просто на перегонки. Чем больше отрежут голов, тем, значит, у них, как говорится, больше заслуг там, перед своим руководством. Моуа Гаус говорит, это министр иностранных дел движения «Талибан» одно, Муа Амар там другое и так далее, и так далее, да. И в панике, в ужасе абсолютно люди, значит, покидают город. Из города выехать на машине уже практически невозможно, все дороги в заторах, <кх> непонятно, значит, во-первых, в какую сторону ехать и а, на кого ты наткнешься, и вот эти вот толпы людей, женщины, женщины, ди- дети, а, там, мужчины, идут, да, то, то, то есть все, стар, млад, все, значит, просто уломанулись вот так вот одномоментно. Мы возвращаемся, через три часа сняли там всю эту историю, через три часа, значит, возвращаемся, садимся в, 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 в один из этих джипов и едем в миссию ООН, в которой сидел На Наджабула, это, вот я говорю, это тот самый руководитель Афганистана, которого свергли маджахеды после того, как мы перестали оказывать помощь, собственно, правительству Афгана и оттуда ушли. Наджибула сидел в миссии ООН в Кабуле. Мы подъехали к этой миссии ООН, ее охраняли два афганских солдатика, и все, больше никакой охраны нет. Зашли туда, значит, встречаемся с Наджибулой, а он такой здоровый был, мужик вообще. Встречаемся с Наджибулой, и вот начальник охраны Масуда ему говорит, слушай, талибы, говорит, вошли в Кабул, и э, пока еще есть возможность отсюда вырваться на машинах, мы предлагаем тебе уехать с нами, потому что, ну, потому что они тебя убьют. И Наджибула сказал «нет». Наджибула сказал «нет». И аргументация у него была такая простая. Он говорит, ну, во-первых, я пуштуны, они пуштуны. Я нахожусь на территории миссии ООН. Они не посмеют сюда войти. И он отказался. Он отказался. Мы выходим из этой, собственно, резиденции. Садимся в свои эти джипы. И полковник говорит Ну, вы уходим сейчас в сторону этот самый, из Кабула? Я говорю, мне еще несколько часов бы, потому что очень интересные кадры, ну, просто ну, невозможно уехать, не сняв все это. Значит, что происходит, что происходит (coughs) в это время в Кабуле? Я такое вообще никогда в жизни не видел. Это первый раз, когда я такое видел вообще когда-либо, где-либо. Из квартир, из домов, ну, отовсюду, где они находили, они выбрасывали телевизоры. А выбрасывали радиоприемники, магнитофоны, книги, лампы. Ну вот какие-то такие, знаете, вот вещи, которые, как они считали, считаются признаками светского образа жизни. Это были огромные горы до уровня там, второго этажа. Я вижу, да сейчас надо мне подсказывать, что нужно прерваться. А у нас сейчас будет рубрика небольшая, ну давайте прервемся, да, потом я продолжу.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 19.05, почти 06, в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, действительно, вот вспомним, что было, узнаем, что будет. Итак, на... я остановился на чем Я остановился на том, как они устраивали вот эти вот массовые казни телерадиоаппаратуры, книг и всего остального. Они считали, что это признаки светского образа жизни, и поэтому, собственно, нужно это уничтожить. Мы, ну, ходим по городу, все это снимаем, и при этом совершенно понятно, четко понимаем, что на самом деле надо уходить, надо уходить из Кабула, если не сделаем это в ближайшее время, то застрянем, и, как говорится, потом уже будет совершенно непонятно, как мы будем выходить из этой ситуации, в принципе. Возвращаемся к резиденции ООН, талибы врываются в резиденцию ООН, вытаскивают на Джабулу и повесили его, прям практически там же повесили, там недалеко совсем буквально. Повесили на шлангах Знаете, такие тонкие шланги Которыми вот в огороде мы поливаем Там газоны, цветы И на колючей проволоке Потом, говорят, он еще очень долго висел Там несколько дней Они издевались там над телом Вот он считал, что ему ничего не грозит Ну, После того, как мы все это дело сняли значит, Начали прорываться в сторону Саланга Доехали до Джабуля-Сараджа Поднимаемся, поднимаемся на перевал. А это Гендукуш. И там перевал, собственно, через, через саланк, и там пробит туннель. Туннель делали в свое время московские метростой знаменитое место в Афганистане. В туннеле стоят два танка Абдура достума Вот прям вот так вот друг, рядом с другом стоят два танка Абдура достума Он поставил специально два танка для того, чтобы не пропустить никого на те территории, которые он контролирует, то есть на север Афганистана. И представляете, значит, вот по этому серпантину идут люди в перемешку с машинами, вся эта дорога до Кабуа, прям вот вся в людях, они идут кто с чем, кто с сумками, кто с баулами какими-то, какими-то там, я не знаю, тюками, они идут, значит, вот по этой дороге, поднимаются, поднимаются, поднимаются по серпантину, да, а потом их просто не пропускают. А талибы, и, и параллельно идет информация, что талибы на самом деле из Кабуа, они двигаются в сторону Саланга, то есть сжимается вот это вот давление, и, и продолжается, а одеваться людям некуда. И в какой-то момент, значит, я смотрю так, шум, 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 там кто-то же передают что-то там, Масуд, 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 там друг другу, да, начинаю выяснять, что происходит, и видим, подъезжает, значит, несколько автомобилей с Ахмад масуда Он подходит к этим танкистам, что-то там с ним, о чем-то поговорил, да, танк один, значит, отодвинулся, и он на машине проехал. Мы проезжаем вместе с ними. Приезжаем в Мазари-Шариф. Приезжаем в Мазари-Шариф в резиденцию Абдул-Рашид-Достума, это Калаи-Джанги. На следующий день появляется информация, что талибы предложили переговоры. Что они говорят, не надо никому никуда убегать не будет никаких массовых казней, мы попытаемся просто вывести Афганистан из кризиса, мы... не надо считать нас угрозой простым афганцам, мы такие же афганцы, как и вы, что мы свои, в общем, одним словом, ничего не бойтесь, никуда не уходите. Напоминает то, что они говорят сегодня, согласитесь, да, практически один в один. И вот, значит... От них приходит информация, что они готовы начать переговоры. Калаи Джанги, резиденция, значит, Абдул-Рашид Достума, зал, у него большой зал, дубовый стол. В одном из помещений дубовый стол стоят дубовые, такие тяжеленные, массивные, огромные кресла вокруг этого стола. А вдоль стен стоят стульчики, ну, стулья обычные, человеческие стулья, да. Но все это, значит, сделано из массива дерева и инкрустировано золотом. Ну, вот как, вот как любят, знаете, на, на Востоке, все в золоте. А, и действительно, талибы приезжают, приезжают талибы на переговоры, значит, руководитель делегации талибов Маула Гаус, я уже говорил, значит, это человек, который а, выполнял функции министра иностранных дел а, Движение «Талибан». Маула с ним еще двое, они все в национальной одежде, да, этих двоих я просто, я их никогда не видел, я даже не знал, кто это такие ну вот они приезжают, значит, все очень вежливо, знаете, это потрясающе. Вот наблюдал я за этим, за всем со стороны, да. Они тоже приехали на этих джипах, пикапах, с охраной, там, с автоматчиками, там, с гранатометчиками, все приехали. Значит, эти трое поднимаются в этот зал, здороваются все друг с другом, значит, улыбаются, очень тихо говорят, очень вежливо, все вот все очень красиво и начинают, значит, садиться за стол переговоров. Садится Маулагаус, слева там садится ну вот этот вот человек, которого я не знаю, и справа садится тоже какой-то человек, которого я тоже не знаю. А с этой стороны, с этой стороны стола, значит, садится Абдул-Рашид Достум, как хозяин, рядом с ним садится Ахмад Шахмасуд, потом, значит, садится Саид Мансур-Надыри, это лидер Исмаилитов Афганистана, рядом садится Карим Халили, это лидер афганских шиитов, вот их четыре человека – а с этой стороны три. А я, значит, сижу э, на стуле вдоль стены. Оператор мой ходит снимает, ну просто обычная вот эта протокольная съемка там классических переговоров, да? Он ходит снимает, он подходит ко мне там периодически что-то спрашивает, я ему говорю, он опять там что уходит снимать, потом опять я ему там что-то говорю. И они услышали наши переговоры. И Гаус говорит в это время. Э, Обращаясь, собственно, к Масуду и Достуму, он говорит, слушайте, ну вот как-то нехорошо получается, мы афганцы, вы афганцы, мы собрались здесь для того, чтобы заниматься решениями проблем нашего дома, нашей родины, вот мы еще даже разговаривать не начали друг с другом, а шурави ходят, снимают, то есть они услышали, как мы общаемся на русском, да, естественно, там с оператором, да, и они сразу поняли, да, что шурави. Вот а шурави ходят, снимают. Как-то не очень хорошо с вашей стороны. И в это время Масуд, я с ним встречался и до этого, и вообще все люди, которые его знают, не дадут соврать. (кười) Он Он такой, знаете, он был всегда, ну, он всегда был очень спокоен, говорил очень тихо, образованным был человеком. И вдруг Масуд, он вскочил... Он прям вскочил и на повышенных тонах просто вот начал прям очень громко ему говорить. Это ты мне говоришь? Ты сидишь, слева от тебя сидит один пакистанский генерал, справа от тебя сидит другой пакистанский генерал. Вы друг с другом разговариваете на орду, и ты мне говоришь о том, что не надо, чтобы снимали наши переговоры шурави, И переговоры закончились сразу же. То есть, они закончили, не начавшись. Я, когда услышал, что это пакистанские генералы, значит, стал стал спрашивать, кто, и оказалось, что один из них был Насрула Бабар. Это министр внутренних дел Пакистана, крестный отец движения «Талибан». Это тот самый человек, который стоял у истоков, который создал это движение на территории Пакистана. Переговоры закончились. Эти трое встают, спускаются, значит, попрощались опять с улыбкой, так, знаете, тихо, аккуратненько попрощались, выходят во внутренний двор, садятся в свои джипы и уезжают. А оставшиеся четыре человека у нас в кадре принимают решение о создании так называемого Северного Альянса, анти-Талибской коалиции. Вот прямо у нас в кадре это случилось, вот прямо вот здесь и сейчас называется. Они договорились о том, что они объединяют свои усилия в борьбе против талибов. Значит, и что от каждого, как говорится, в общую копилку? Ахмад Шахмасуд дает своих боевиков-таджиков, ну, маджахедов, не боевиков, а бойцов, да, бойцов, дает своих, значит, бойцов, Карим Халили бойцов, Саид Масур-Надыри бойцов финансирования, Абдул-Рашид Достум дает технику и немного личного состава. А техники у него было огромное количество. Вот как раз в районе, где дорога из Хайратона выходит на трассу Кабу, Мазари, Шариф, было такое, знаете, вот такая равнина, да, поле. И это поле было все уставлено танками. У него, вот насколько хватало глаз, стояли танки. То есть техники у него было огромное количество. И вот он, значит, общий вклад собственно, в борьбу с талибами – это техника. И они принимают решение о начале наступления, контрнаступления на талибов. И это наступление началось. И талибы стали отходить. Они стали отходить, 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 отходить. И в какой-то момент, значит, я уже даже не успевал. Представляете, то есть вот по всей этой трассе, да, идет обратное движение вот это бешеное количество техники, там, маджахедов, все. И они, значит, отгоняют талибов снова в сторону Кабула. И я в Чарикаре встречаюсь. Чарикар это населенный пункт. Вот я уже говорил: из Кабула выезжаешь вначале Карабах, потом Чарикар, дорога поворачивает на авиабазу Баграм. А прямо, если не сворачивает, то, собственно, ты приезжаешь на север, да? И они начинают это наступление, в Черикаре я встречаюсь с Масудом. Это была последняя моя с ним встреча. Я встречаюсь с Масудом и беру у него интервью. А тоже было забавно очень. Он сидел у себя, значит, в штабе, если это можно так назвать. Ну, просто обычный глинобитный дом. Он сидел в этом глинобитном доме. Перед ним, значит, была карта, на которой было написано «Министерство обороны ССР для служебного пользования». Ну и, естественно, наша карта, естественно, все обозначения на русском языке, да, но суд прекрасно собственно, ему эти обозначения даже и не нужны были, то есть он ориентировался на этой карте прекрасно, и он мне показывал, значит, с какой стороны они сейчас, значит, какими силами идут в наступление с этой стороны, с другой, 20-й, 30-й и так далее, и так далее, то есть полная картина боевых действий, и мне говорит... Мы уже вышли из этого дома, и он по рации начал руководить огнем по авиабазе Баграм, для того, чтобы выбить оттуда талибов. Я потом туда приехал, на эту авиабазу, многострадальная авиабаза, значит, кругом, <coughs> кругом документации, которая еще осталась на, со времен нашего там присутствия. То есть какие-то инструкции, еще что-то. На КДП я помню, там находил какие-то журналы, там, где были написаны время вылетов там, наших бортов взлетно посадочная полоса в ужасном состоянии. Но тем не менее, в общем, авиабаза Баграм, да, это такой вот символ, да, собственно, нашего присутствия в Афганистане. И вот мы туда пришли после того, как они выбили оттуда талибов. И вот Масуд мне говорит: я, говорит, хочу через тебя, ну, просто других журналистов нет. Я хочу через тебя обратиться сейчас к талибам. И мы передать им информацию, что мы не пойдем на штурм Кабула. Мы предлагаем им следующий вариант. Пускай они уходят из Кабула, и тогда мы не пойдем на штурм, потому что столица и так, говорит, наша вся в развалинах, после того, как они туда заходили, ну и так далее. Сейчас, говорит, еще один штурм, и там от города уже ничего не останется. Мы предлагаем им, значит, следующее. Они должны уйти сами в сторону Кандагара, пускай уходят обратно. И мы не войдем в Кабул, пускай в Кабулу входят голубые каски». И вот он мне об этом говорит, и я ему, значит, отвечаю, я говорю, понимаете, какая штука, я говорю, мне для того, чтобы <къех> эта информация оказалась, как говорится, ну, чтобы все про это, про все узнали, я тогда должен буду, собственно, уехать, мне нужно уехать, потому что ситуация меняется каждый день, у меня огромное количество материала, и этот материал, там, если его вовремя не передать и не выдать в эфир, он может просто протухнуть, у нас есть такое понятие, да, у журналистов. А... Я говорю, я поэтому должен буду уйти в сторону границы, он говорит, у меня к тебе только одна просьба, давай я тебе дам сопровождающих и поезжай в Паншер, сними пленных талибов, там нет ни одного афганца, все пакистанцы, показывают мне фотографии, я говорю, слушайте, а... Для того, чтобы уйти в паншер, просто любой человек, это знает, который был хоть когда-то в Афганистане, да, это еще как минимум двое суток. Я теряю еще два дня, потому что километраж небольшой, но от полное отсутствие дорог, это же горы, вот, это вот, вот эти тропы сумасшедшие. То есть туда добраться, потом оттуда выбраться и еще доехать до границы. И я говорю, я не могу. Он говорит, тогда возьми вот эти фотографии, дал мне фотографии этих пленных пакистанцев, которые в афганской одежде. И мы с ним попрощались, я уехал, я уехал, перешел границу, в общем, ну это, да. И выдал все эти материалы, начал выдавать все эти материалы. А потом, потом, собственно, вот эти боевые действия затянулись до того самого момента, пока американцы не приняли решение выступить на стороне антиталипской вот этой самой коалиции Северного Альянса. Нужно было им отомстить за то, что там произошло в Нью-Йорке с этими башнями-близнецами, нужно было уничтожить саму Бен Ладена, и они начали вот эту военную операцию, и героически туда вошли. Я тогда тоже там работал, но это уже как бы другая история. Что рассказывали люди, которые очень незначительный промежуток времени жили на территории, которую контролировали подразделения «Талибан», что эти люди рассказывали? Ну, это же просто ужасы какие-то. Это сказать, что это средневековье, это не сказать ничего. Это, знаете, там, ну, казни, там, забивание камнями, это все понятно. Они же тут сделали заявление, что мы не будем камнями никого забивать, там, женщин в первую очередь, если не будет решения суда шариата, да? Успокоили, называется. Но народ вспоминал просто вот это вот все С ужасом от этих разговоров и от этих рассказов волосы дыбом вставали. И сейчас талибы вернулись. Вернулись и рассказывают нам о том, что единственная задача движения «Талибан» это вывести Афганистан из кризиса, где-то я это уже слышал, восстановить инфраструктуру, и что они гарантируют безопасность нашему посольству. И китайскому посольству. Китайцы тоже остались. Да, китайцы тоже остались. Ну не важно. Вот такая вот, вот такая вот а, история. Самое, что ни на есть. Ну, теперь вот давайте попробуем с вами пообщаться на эту тему и попробуем разобраться. Как дальше себя поведут талибы? Насколько действительно возможны договоренности между нами и талибами? Полезут ли они в Таджикистан, в Узбекистан и в Туркмению? Если полезут, как вести себя нам? с учетом того, что у нас вроде бы как какие-то договоренности и вообще в принципе о чем можно с ними договариваться. Вот вопрос, понимаете? Я говорю, я вот вспоминаю то, что они творили и то, что они делали. Я вообще не представляю, как с ними можно договариваться. Исламское государство, а талибы исламское государство, вот две запрещенные в России организации, да? Они же друг друга любят как собака палку. Но сегодня в Идлибе боевики исламского государства раздавали всем налево-направо конфеты, празднуя, собственно, приход талибов к власти на территории Афганистана. Интересная штука. А не получится ли завтра какой-нибудь нежданчик, когда они объединятся? А если они объединятся, как будет развиваться ситуация в Сирии? А что будет происходить вообще, в принципе, напрямую у границ там, где, допустим, стоят наша база там в Таджикистане? Ли Туркмения, Узбекистан, ну Узбекистан еще ванно, там есть какая-то там более-менее боеспособная армия, а в Туркмении с армией проблема, а Туркмения, это туркменский газ, а Туркмения, ну, слушайте, ну, мы сможем остаться вообще, в принципе, в стороне, сможем ли мы договориться каким-то образом с этими талибами, чтобы они никуда не шли? Телефоны нашего прямого эфира, 8495-7373-948, телефон для смс-ок, плюс 7925 четыре 948 работает наш телеграм-канал, идет трансляция на ютюбе, вижу ваш чат, а, пишите, ну да, а, ну вот кто-то особо умный, Полиграф Полиграфыч, там ерунду какую-то пишет, АП заказала про Афган, значит, про Афган из каждого утюга, пишет нам Полиграф Полиграфыч. Полиграф-полиграфщик, который дальше, собственно, носа не видит и видеть не хочет, понимаете, там пытается рассказать нам про АП, про какие-то заказы. В общем, бред сивой кобылы. Итак, поехали. Звонок. Первый вы в эфире. Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Комендант знакомые места. Я там 85-87 возбавил. Да. Командиром отдельного разведживода в Машире. Вот да. Я. Ну, что могу сказать? Вот северный ну, воевал с Масудом, да, естественно. Да. А северные, вот эти все районы, они более цивилизованы. Ведь. Нам приходили туда, я, помню, выезжал, выходил один раз на операцию «Зеренку» в Ширикар. Да. Там выходили, выходили, помню, пустуны. Они кочевали из Пакистана, сюда приходили, то есть сезонно. Они да. постоянно мигрировали. Ну, пустуны, они не такие сильно радикализированные в плане ислама. У них... Женщины хотели без паранжи, а вот эти ребята, которые сейчас пришли, это будет жесть, конечно, там. И я думаю, это американцы сделали нам подарок специально такой.
1: То есть это хитрый американский план, да? Сто
2: процентов
1: даже в этом не сомневаюсь. А вот так вот, да? Есть такая точка зрения, на самом деле, я ее уже несколько раз сегодня видел, что это все подстроено американцами. Слушайте, ну неужели они такие все из себя там продвинутые, гениальные ребята, чтобы вот такую многоходовочку устроить, нет?
2: Ну, ну, извините, э, Роман, ну вообще-то планируются такие движения на годы если так брать То есть если... давайте вот попробуем ну, да хорошо да. А
1: давайте попробуем вот так вот э, там я не знаю предсказать что там будет То есть они попрут там в Таджикистан в Узбекистан в Туркмению Как это все будет выглядеть
2: Я думаю нет сразу они не попрут туда куда а- американцы это так для нас они ушли вот там их остался в любом случае, это сейчас это все, что происходило там с вылетами, там все это дело. У них там все осталось. Вся агентура, это деньги, самое главное, все там, это все, трафики.
1: Агентура все согласен. Как-то... Агентура, согласен, это процентов осталось, было бы глупо с их стороны, если бы не осталось. Деньги <смешно> – деньги это не проблема, это тоже, понимаю, трафик вы имеете в виду какой? Героиновый?
2: Да, 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 да. Да, это тоже
1: одна, одна из грандиознейших Все, совершенно это, это проблем. Бизнес, да. бизнес, который там был, здесь остался. Туда,
2: <смешно> наверное, будет нырять Китай, потому что там в, в Афгане там э, литий, очень много лития. <смешно> а сейчас это, как, так как американцы тоже там продекларировали.
1: То есть, что, то есть да, что, для, для нас они нахилы. превратятся в головную боль. Головная боль будет, да.
2: и зона нестабильности будет. А эти
1: Слушай... ребята будут там под шумок, собственно, свои дела делать, да? Ну, да так оно и есть, вот больше никак. Здесь, хорошо, там, там хорошо. Да, хорошо, понял, Все. спасибо, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер. Да, слушаю вас говорить. Алло, алло.
3: Да, добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, вот относительно того, что вы говорите про талибов. Да. А вот смотрите там, какая сложилась концепция Средней Азии. Mm. Талибы это у нас получается по сути куштуна, да, там в основной своей матерь пакистанцы. Узбекистан они не по фото, Узбекистане 30 миллионов жителей. Они, как говорится, талибы им как шли, так и ехали. Они, и у них язык другой, собственно говоря. И вообще там узбеки скажут, ребята, у нас у своего государства 30 миллионов, идите гуляйте. А вот Таджикистан, да, потому что вот среди талибов там половина, половина можно сказать, таджики. Да, но таджиков Афганистан, в Афганистане живет паспортами. больше, чем,
1: собственно, в Таджикской ССР бывшей.
3: Да, 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 но там с афганскими паспортами они. Вот. Конечно, ну, потому что получается, что из таджиков, которые с той стороны, скажем, которые с афганскими паспортами, примерно столько же, сколько таджиков и из таджикскими паспортами. Но там вот они, конечно, в Таджикистан, ну, просто банально то, что как бы... Один народ скажет, будет, безусловно, ехать как все домой. И вот там... И тут я считаю, вообще России нужно избирать позицию. Ребята, вот вы там Армения, Белоруссия, хотите защищать границу общую? Давайте каждый выделяем туда по этим... По, не, не так, чтобы это была Россия там и какие-то живские пограничники. Чтобы не было вот так вот. А,
1: вы имеете в виду УДКБ? УДКБ, да. Каждый ОДКБ. выделяет
3: дивизии какие-то. Казахстан, mm. Казахстан, Казахстан Киргизии Подходите защищать знаете, вот
1: эта вас... история на самом деле старая, когда миротворческие силы еще помните все же начиналось, когда гражданская война была в Таджикистане были миротворческие не, силы. Помню,
3: сейчас, сейчас идет миротворческие силы за счет только на российских налогоплательщиков.
1: Так вот, так понимаю, вот смотрите, да. Вы,
3: ну, я, вы, знаете, вы, смотрите, ну, вот послушайте
1: меня, вы меня перебили, Китая. сейчас секунду, секунду. Значит, значит, подождите, ну подождите, ради бога, я же вас не увожу из эфира, у вас будет возможность еще сказать. Просто эта идея, это уже все было, когда еще только-только, собственно, начиналась вся вот эта вот история, да, когда шла гражданская война А потом мы остановили эту гражданскую войну Там в Таджикистане Миротворческие силы Потом 201 дивизия Потом 201 база Так изначально Изначально Мы же говорили Что давайте собственно сделаем Там я не знаю Эти миротворческие силы Чтобы были сводными Чтобы там были там все Вот там члены ОДКБ Правильно, В итоге ну, да, какой-то Какой-то очень маленький промежуток времени Там по-моему был батальон казахстанский Казахский батальон о. И еще из какой-то страны А потом ну, да, вся а, тяжесть а расходов они, вот Упала на Россию. Вся тяжесть расходов упала на Россию, потому что они заявили, что у них нет денег. И Шумейка у нас был такой спикер Совета Федерации, я даже помню его заявление, что, несмотря, собственно, на это, на все, вся тяжесть расходов упала на Россию, потому что все остальные самоустранились. Ну, то же самое сейчас скажут.
3: Да, ну, смотрите еще, Роман, вот мне нравится позиция Китая, вот насколько они мощные, да? Кстати, говорят, ребята, пожалуйста, попробуйте наступать на нашу границу, мы там вас в удобрение превратим. Они боятся подойти к китайской границе, просто банально боятся сюда подойти. А вот на российскую они будут лезть, потому что ну вот Россия слабее, mm-hmm. вот, вот, вот показатель.
1: Ну, я бы, конечно, на самом деле не, не преувеличивал бы там всемогущество там, Китая, потому что у, Только, китай, ну, а, у Китая тоже есть китайской проблемы китайской с уйгурами, подойдут. и афганские маджахеды, афганские маджахеды вместе с этими уйгурами тоже головная боль для китайского правительства.
3: Ну, по, ну, я не знаю, боятся подойти к китайской границе, боятся.
1: Ну, в общем, ваш прогноз, что все-таки ждать беды, Пойдут они на Таджикистан да, да, и на Узбекистан.
3: России надо укреплять свою границу с Казахстаном. Вот, вот от этого никуда не уйти. Границу с сказать. Казахстаном, да. А что делать?
1: что делать в Таджикистане, в Узбекистане, в Туркмении, если они пойдут? Что с этим делать? Ничего не делать, оставить все это на, Нет, как помогать, говорится, на лодку к местным властям. В рамках ОДКБ. Ни одна угу. брать на а если прибыль, откажутся и... вписываться.
3: Ну, если откажут сказать, у нас тоже нет денег, ребята. То есть, то же самое устранится? Нет, сказать мы готовы в рамках УДКБ, как и Беларусь, там Армения, Казахстан. Казахстан,
1: ну, Хорошо, спасибо. 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 Что у нас, рубрика, да, опять? А, у нас новости, да. Авторская программа
0: главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио, говорит Москва. Я Роман Бубаян. А, ну вот смотрите, вот я вам рассказывал, значит, всю эту историю о том, как они потом договорились, ребята, значит, и перешли в наступление. И давайте покажем вам кусочек. Вот тут мне рассказывают а, коллеги, что есть возможность это сделать технически, да, она появилась. Кусочек репортажа моего, да, 96-го года. А, как это было? Поехали. Звук будет у нас
4: две тысячи вооруженных бойцов. В данный момент они получили приказ выдвигаться в сторону Кабула. Интересная деталь. Еще совсем недавно их лидеры воевали против генерала Достума, но после Кабульских событий. Перевели свои подразделения на его территорию и готовы сообщать. Тот как раз то, их. о
1: чем я рассказывал. Не, не, пускай идет, пускай Афистан, идет, да. Но а
4: именно это про пакистанское движение. Вернее, угроза того, что в Афганистане придут в власти исламской американские. Это, это, это вот вот таджики,
1: таджики, идиницы, собственно, Масуда, да, а танки Абдул Рашид Он создан, Вот они обороны, выдвигаются.
4: Пошли, вот Саид Мансур Надыри, Саид Мансур Надыри, и руководитель шиитов Афганистана, Кариб Халили. Да, вот в камуфляже это Абдул Рашид как раз хозяин это вот это этой Пангулу самой резиденции, есть они Талибы готовы пойти на перемирие, которое в ультимативном порядке им предложил генерал Достум, да. без каких-либо предварительных условий. Однако и Достум и Ахмад Шахмасу настаивают на том, чтобы Талибы вывели свои подразделения из Кабула. Они заявили, что в Вот-вот-вот-вот интервью.
1: Видите, на вот карта, про которую я рассказывал, там Достум для служебного пользования Министерства обороны СССР, да, Масуд.
4: Артиллерийским огнем своих орудий и авиаций. Мы знаем, говорит Ахмад Шахмасуд, да. что за нами стоят войска Рашида Достуна, но сейчас у нас достаточно сил, чтобы выбить талибов из Кабула и продолжать наступление. Талибы получили большое подкрепление из Кандагара, но это им не помогло, они несут очень большие потери. В настоящий момент отряды Ахмад Шахмасуда выполняют так называемые зачистки территорий, прилегающих к Кабулу.
1: Это такси местное, да. Ну, в общем, вот, вот так вот все это и разворачивалось, да. Так все это и разворачивалось, да, бои шли достаточно долго, и на самом деле никто никого там победить так и не смог, да, Эта история просто Афга... в Афганистане вечная, вечная. Ну вот сейчас талибы обещают, что, собственно, наступит мир, другое дело, что как будет для всего остального мира выглядеть этот самый мир, вот читаю ваше сообщение, да, Сергей К в чате на... YouTube, трансляции наши пишет, талибы встречались с нашим руководством, итогов мы не знаем, а сейчас осталось наше посольство, о чем же они договорились, очень интересно, не поверите, очень интересно, да, действительно очень интересно, но при этом о чем-то же, наверное, договорились, ну вот есть товарищи наши, среди нашей аудитории, которые нам говорят о том, что обязательно все равно они попрут и в сторону Таджикистана, и в сторону Узбекистана, здесь я даже, наверное, скорее всего соглашусь, соглашусь. Здесь же есть еще факторы, факторы такие, внутриполитические для Узбекистана и для Таджикистана. Слушайте, есть есть движение, там, исламское движение Узбекистана, его никто не отменял. Мы просто давно про него не слышали. И эти люди были головной болью, там и проблемой еще, собственно, для бывшего президента Узбекистана, Ислама Каримова. И они находятся на территории Афганистана. Есть там... Силы в Таджикистане, которые считают, что Таджикистан должен пойти по исламскому пути развития, которые ненавидят просто Имамалирахмонова Рахмонова и считают, что, что только благодаря нашим, которые стоят в Таджикистане уже много лет, он, собственно, удерживается у власти, и они бы с удовольствием, на самом деле, его свергли, и они всегда опирались именно на афганских, как говорится, там, я не знаю, единомышленников, и... И вот что делать во всей этой ситуации, как будет развиваться, как все это будет выглядеть дальше Ну давайте продолжим разговаривать с вами, добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас, говорите
5: Добрый вечер, здравствовать вам, пожелание, Роман Георгиевич Спасибо Именно Роман Георгиевич, нужно уважительно называть слушателей, а не Роман Что за Роман, Роман, что, одноклассник вам, что ли, извините, человек с большегатейшим опытом журналистским Роман Георгиевич, у меня вообще заговорил просьба к вам, вы знаете, какая вы, вы как-то подумайте, ну, написать вам нужно книгу хотя бы нет, или что-то. Нет. Но это богатейший, извините, это не, не, не как бы не как это? это ценнейший материал исторический. И с вашим богатейшим журналистским опытом и не только по Афганистану, а и других моментах. Мне кажется, это было бы очень, честно говоря, вот я, я думаю, многих слушателей выражу мнение, было бы очень интересно. А вот все, я Спасибо. Заслушаю, честно говоря, Спасибо. Вашей передачи сейчас просто слушаю. Мое мнение, смотрите, вот я думаю, что, ну, я конечно так издали. Да. Но Китай, Китай, главный момент, главный один из главных игроков в мире, Китай сейчас угу. выразил желание быстренько их признать, поддержать Талибал. Угу. Раз. Ну, китайцы они же не дураки, они, не, они видимо в комплексе своих, принятия своих решений в окончательном моменте, они понимают, что это не какие-то там тупые головорезы там с этими отдертальцы. Вот. И второй момент я хочу сказать. Никуда они не попрут на север, мое такое мнение Не-не-не. и прочее. Они же не такие идиоты, как наши большевики, которые мировую революцию задумали, ну да, и прочее. Нафиг она им нужна? Им нужно в своей стране, но будет же плотно сидеть на земле на своей идее и заниматься своим тысячелетним, а может быть даже тысячелетним образом жизни, насколько я понимаю. И второе, ну, третий, последний момент, извините. Есть такая библиология или богословие, такая вещь, что Бог дает, отдает землю тем людям, которые на ней хотят жить, которые не абортируют своих детей, как пятьсот... 500 уже 150 миллионов в России уже раз, которые не занимаются ЛГБТ, прочим, которые не занимаются пьянцем, развратом и прочим. Вот, а ведут жесткий образ. Да, я бы тоже телевизор выкинул. Честно говоря, это же вор жизни нашей, вор времени. Вот, лучше заняться детьми, лучше заняться другим э, окружающим. Вот такое нестандартное мнение. Спасибо, Спасибо. вам за передачу.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
6: Алло, добрый день, меня Денис зовут. Роман, а мы, понимаете, немножко проблему надо смотреть, немного шире. У нас же талибы – это пуштуны. Правильно? Ну, в
1: своем большинстве. Так, да, приня- так мы... принято считать. На самом деле, на самом деле, там кого только нет.
6: Ну, Но ядро, на... да.
1: ядро пуштуны, да. Пуш... да пуштуны, да, берут же мы... там и так далее. Да,
6: да тогда мы на своем смотреть, а где еще живут Пуштуны? Мы понимаем, что они живут это, в Пакистане. И такая знаменитая линия Дюренда есть, где практически mm-hmm. Пуштунов разделили на, на, на два народа. Mm-hmm. Ну, на два государства, народ один. Mm-hmm. И тогда мы смотрим, что творится с другой стороны. Э, так называемый, я не понял, Заревшан называется какой или какой. Там постоянно идет война между Пакистаном и Индией. Поэтому я думаю, либо как раз будут решать эту проблему. И у, пуштунов, и у Пуштунов давно момент есть, что необходимо как бы... ну, на, на, Наш народ разделенный, нам надо как-то его объединить под, под единым государством. Да, их, их, их все время там попытались там, Против Шаха они воевали Потом против Шуравима воевали Потом вот, давайте вот американцы пришли Но вот сейчас, да, они победили И Я думаю, они все-таки больше пойдут туда, на юг Туда мне значительно интереснее тише, воевать с теми же успехами, с теми же таджиками, ну, опять же, это как бы, ну, да, И самый интересный момент, мне еще, смотрите, вы в 1996 году были, там же практически была война, фактически Талибы, ну, воевали, это жесткая война, а сейчас, смотрите, то, тот, же, тот же, тот же, тот же Мазари, Мазари Шариф, тот же, я не знаю, кто у нас. Да все подряд,
1: и да, признали говарда. их как
6: бы сразу. То есть Талибы пошли хитрее, они не тупой силы, то есть они, значит, договариваются, значит, какие-то условия они приняли местных, то есть не тупо вот у вас будет это, мы мы вас камнями забивать, а то все-таки вы живите, как вы хотите, я думаю. И мне все-таки кажется, они не на север попрут, а попрут они больше на юг, и эта проблема больше Пакистана будет.
1: Алло? Спасибо, спасибо. Может быть и так, может быть и так. Время покажет, да, куда они попрут. Но то, что они куда-то попрут, здесь все сошлись. Одни думают, что они попрут в одну сторону, другие в другую. Хорошо. Китай, Китай, Индия, Россия, Соединенные Штаты дураков нет в этой компании. Это все понятно. Талибы, талибы, конечно, что им нужно, им нужно признание. Им нужно признание, а ради этого самого признания они готовы пообещать что угодно. И безопасность. И, ну, в общем, неважно, что, да, пообещать они могут все, что угодно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как дальше будет развиваться ситуация. Ну, допустим, Китай с Индией. Китай с Индией, Пакистан, конечно же, Пакистан, да. Как можно использовать, вот, допустим, (coughs) на месте движения «Талибан» вы там или я, как можно использовать всю эту ситуацию? Вариантов на сегодняшний день у талибов просто огромное количество. Огромное количество. Они могут сладким языком разговаривать, допустим, с теми же самыми китайцами, обеспечивать безопасность на какой-то промежуток времени китайским экономическим интересам на территории Афганистана. То же самое они могут, собственно, посылать те же самые сигналы и Индии, могут обещать там, я не знаю, что-то, какие-то преференции для Пакистана. При При этом я почти уверен, что и Китай, и Индию, и Пакистан, и, скорее всего, и нас... Они просто используют. Используют для чего? Для, для проникновения в зону большой политики. Вот чтобы мы их признали, нужно пообещать. Мы, допустим, признаем. Ну, мы это там, я имею в виду, вот всю эту компанию. Да, неважно, Дели, Пекин. там. Вот признаем, да, признаем, все. Взяли, признали. А дальше? Что будут делать они дальше? Ведь у них же есть какие-то планы. Потом, Потом а, наркотики. Слушайте, 85% героина производится там. Ни на секундочку, ни на секундочку это производство не останавливалось. Ни во времена маджахедов, ни во времена американцев, ни во времена талибов. Я во время вот этих самых талибов, когда они уже были там частью, ну, когда они контролировали там часть страны и были властью, да, там условной, я снимал эти плантации Мака в горах. И все это были территории, которые находились под контролем у талибов. И это талибы, которые выступают, собственно, за все такие догмы и за правильную жизнь. И говорят, что они будут руководствоваться только законом Божьим, понимаете? Но при этом, собственно, маг продавался. Продавался на базаре в Кабуле. На столе лежали прям брикеты. Это просто анекдот, смех, понимаете? Брикеты. И они одинакового размера, полиэтиленовые брикеты лежали. Я как сейчас помню это. И у меня это снято все. Порошок стиральный, крахмал, сахарный песок, героин. И никаких проблем. И американцы, которые там находились, ничего с этим не делали. Все прекрасно знали, этот же бизнес будет продолжать существовать. Куда пойдут все эти потоки? Не будет ли увеличено производство, допустим, того же самого героина? Вопрос, вопрос. Вы говорите, вы говорите, там, я не знаю, они боятся близко подходить к Китаю. Да кто его знает? А может быть, они пойдут именно туда, там на территории Китая есть братья, собственно, Уйгуры, которым надо помогать. У нас на Северном Кавказе они разве не воевали, афганцы? Воевали. А когда шла гражданская война на территории Югославии, где Афганистан, где Босния, разве не воевали они на стороне, собственно, боснийских мусульман? Воевали? А вот вопросы, понимаете. Группировка наша есть на территории Таджикистана, но у них неоднократно, собственно, они заявляли еще со времен, когда таджикская оппозиция, исламское движение Таджикистана во главе с Саидом Абдуло-Нури, они сидели в толукане, и они считали это второй столицей, первой Душамбе, второй Тулукан, вот база таджикской оппозиции, так их же там до сих пор много, на самом деле, людей, которые... Сами из Таджикистана, нашего, да, скажем так, Таджикистана, но при этом они много лет живут уже в Афганистане, и они хотят туда вернуться. Вопросы есть. И насколько можно, в принципе, доверять вот этим всем договоренностям с этими товарищами. Следующий звонок, вы в эфире, я вас слушаю.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, я, конечно, могу больше рассказать про Боснию или Герцеговину, где их там видел всех. Ну, больше было турков, конечно.
1: И турки были, и арабы были.
7: Ну, конечно, я там был 6 лет. вот. А попал в Афган в 70... 78-м году. В 78-м году при Тараке. Да. Вот. На базу Баграм. Мы там летали. Вот. С бортпереводчиками. Потом нас выгнали. И попал я после этого в 79-м. Даже в Сайгон, в Хашимин. Угу. Вот. Что я хочу сказать. Что... Я думаю, не попрут. Не да,
1: попрут. А Нет, почему? Потому, что... что их остановит? Почему?
7: Роман Георгиевич, да. понимаете, вот, ну как сложно объяснить. Есть авиация, есть, конечно, надо с туркменами в основном разговаривать, Там большой кусок границы.
1: Да, и, и достаточно они... слабая на самом деле армия.
7: Туркмения, да. Узбекистан там вообще кусочек маленький. Ну вот. они, это...
1: а, они же, они же, помните, они же неоднократно, собственно, грозили там, Каримову, Каримов перебрасывал армию, там это же было системно. Ну, уже, деле, да, да нет, ну
7: понятно, надо с, с Мерзеевым что-то, ну, как-то договариваться, а с Тухменией тоже надо, вот там, конечно, нужно это, ССО туда отправлять, что-то делать, вот, но я думаю, не попрут. В ближайшие два года нет, и, и вот, авиация, разведка высокая точка и держать.
1: Дай бог, чтобы было так. Дай бог, чтобы было так. Спасибо. спасибо. Всего доброго. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас, вы в эфире говорите. Алло, алло. Алло. Да, 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 я слушаю вас говорить. О,
8: добрый вечер. Добрый. Позвольте профессиональному диванному эксперту выкрыть свое супер важное мнение касаемо данной проблемы. Ну, еще и передать привет вашим поклонникам. Надеюсь, что вы немножко покраснели от заявления. Там где-то два звонка назад было. Но не суть. Дело все в том, что самое важное – это религиозный фактор. Причем э, радикальный, экстремистский. ну, достаточно молодая религия, которая никогда не отступит назад. То, что творится в... В реальной жизни многие вообще, наверное, не знают там из руководящих звеньев и нашей власти, и другой, да, что в реальности происходит.
1: В Афганистане?
8: На территории, на территории бывшего СССР. Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Какое отношение к русским, к христианству, к России в целом, и какое отношение к Афганистану в том числе? И к «Талибану». И это совершенно очевидный вопрос для тех, кто хотя бы чуть-чуть в курсе. И, конечно, э -э, «Талибан» будет захватывать территории, Он будет вербовать, он будет призывать. к Любой человек, читавший Коран, понимает, что в сурах э -э, достаточно четко и ясно сказано, что любой неверный, его нужно обманывать, его нужно предавать, его нужно убивать. Это так сказано в сурах. Это Прочитайте, все там написано. Вот, и это изменить, к сожалению, невозможно.
1: Когда Мухаммеда изгнали, спасибо большое. Когда Мухаммеда изгнали измеки, он в оазисе нашел пристанище у христиан. И в Коране было написано, что неважно, в какого Бога верит человек. Если он я ягуди, то есть иудеи, или же, ну, христиане, главное, чтобы верили в Бога, понимаете, какая штука, и все вот так вот под одну гребенку и прямолинейно, и вот так, ислам, значит, это неправильная история, ну, честное слово. Следующий да, звонок. Слушаю вас. А добрый вечер. Здравствуйте. Если,
6: позвольте, женщина тоже скажет свое слово. Вы Конечно. знаете, я не верю в миролюбие значит, вот этого движения, которое сейчас захватило Афганистан. Mm-hmm. И я хочу сказать, что я очень опасаюсь за жизнь нашего депредставительства. И считаю большой ошибкой, что там оставили людей, которые фактически выступают заложниками. Тем более, что официальные власти Российской Федерации заявили, что они пока Талибан как представители Афганистана не признают. Это
1: очень опасно. С этого мы и начинали, да, какая-то такая странная ситуация. Я согласен с вами, понимаю ваши опасения. Я ровно про это же и говорил, что если есть договоренности, то тогда хотелось бы эти договоренности уже услышать более конкретно. Что это за договоренности, по каким направлениям, там и так далее, и так далее. Если мы одной рукой, Делаем заявление, что мы подождем, посмотрим на то, как будет развиваться ситуация, а дальше примем решение, а другой рукой мы, собственно, говорим о том, говорим о том, что ничего не угрожает нашему посольству, это странно, это странно. И мне кажется, что пришло время рассказать нам, какие у нас договоренности, я имею в виду российскому обществу, потому что действительно и есть, понятно, что мы переживаем за тех наших людей, которые сейчас находятся в Кабуле. А следующий, что, рубрика, сколько есть еще время, да, звонки взять? Следующий звонок, слушаю вас. Да. Алло, алло, а, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Я и есть тут бывший Шу... Шурави, 682-й полк, Паншер,
1: Отлично. Отлично. Я
2: хочу сказать, надо было, вот сейчас временно уже прошло, для меня шахмасуд, это вызывает только неприятные воспоминания. Но вот вообще надо нашему правительству было замириться. Шахмашуды поддерживали. Это единственный, кто мог бы... Талибан бы его...
1: Мы поддерживали, врачи. поддерживали. Был я промежуток времени, что поддерживали. Что его,
2: поддерживали да. его отравили. Не, его, его не отравили. отравили.
1: Его не отравили, я ну, вам там, расскажу, ну, что там Ну, там, произошло. я не
2: знаю, там, да. Но факт в том, что Шахмашуд, вот, его, его надо было оружием поддерживать. Может быть, бы и чуть получилось по-другому. Хотя он вызывает у меня только отрицательный.
1: Да, ощущения, спасибо, спасибо. Понятно, что Ахмад Шахмасуд, как человек, который командовал маджахедами и был одним из центровых а, полевых командиров, не может вызывать у наших ребят, которые воевали в Афганистане, какие-то другие там, собственно, а, эмоции. Но а, Масуда мы поддерживали. Именно вот тот самый момент и в те самые времена, про которые я вам рассказывал. Масуд периодически прилетал в Душамбе. Я знаю, что с ним встречались и наши, собственно, представители нашего военного ведомства. И мы ну, поддерживали, поддерживали его. Я помню, когда я приехал по поводу отравили, я прилетел в Ходжаба-Галудин. Это есть такой небольшой город, я знаю, да, есть небольшой город на афганской территории. А на этой стороне, на этой стороне Пархар, он же Фархор, как говорят таджики, да, это вот на территории бывшего бывшей Таджикской ССР. Вот в этом Худжа галудине И жил Ахмад Шахмасуд, когда прилетал туда. Это было самое начало боевых действий. Я когда туда приехал, мне сказали, что он будет через несколько дней. И обязательно мы с ним встретимся. Я уехал на съемки. А когда вернулся, оказалось, что он приехал на два дня раньше. И к нему зашла съемочная группа бельгийского телевидения. Бельгийского телевидения. Оба были этнические арабы. Показали документы. Их, собственно, поселили. Там был такой частный дом. В одну из комнат их поселили. Они не ездили ни на какие съемки, говорили, что они ждут только Масуда и что им нужно только интервью с Масудом. И когда Масуд приехал, ему об этом доложили, он сказал, приведите этих людей, отдам им интервью. Они пришли, поставили камеру на штатив и камера взорвалась. Масуд погиб. Один из них тоже погиб, второй пытался убежать, его догнали, охранники застрелили. А я прилетел на следующий день, так мы с Масудом больше и не встретились. Друзья, у нас сейчас рубрика «В этот день». Вот такая вот у нас интересная тревожная ситуация одновременно в Афганистане, наблюдаем за всем за этим и попробуем все-таки, будем надеяться, что действительно нашему посольству, нашим людям там ничего не угрожает и посмотрим, как будет развиваться ситуация, будем ее обсуждать еще, достаточно долго что-то мне подсказывает, все, спасибо.